0: Wir sind eben als Europäer, wenn es hochkommt, so wichtig wie die FDP im Deutschen Bundestag.
1: Es wird im Hintergrund eigentlich schon mit harten Bandagen um die neue Weltordnung gekämpft. Und das wird wahrscheinlich äh, zunehmen,
0: oder? Gehe ich von aus. Und die Hoffnung ist, dass wir das friedlich hinkriegen. Uns im Grunde dann selber deindustrialisieren und am Ende dastehen wie das Zillertal. Da machen wir den Max dann für äh, die chinesischen Touristen. Und wenn wir das nicht wollen müssen wir jetzt schon mal gucken, dass wir in die Gänge kommen. Aber ich kann mir inzwischen durchaus das Unvorstellbare vorstellen, nämlich...
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem hochkarätigen Gast. Er lebt seit fast 30 Jahren in China, gilt als der China-Experte schlechthin in Deutschland und er hat ein brandneues, spannendes Buch geschrieben mit dem Titel China to go. Herzlich willkommen, Frank Sien.
0: Hallo, freut mich wieder.
1: Frank, sehr schön, dass du wieder zu Gast bist und heute haben wir spannende Themen. Wir müssen natürlich über die BRICS sprechen, über China, die Wirtschaft, auch die Probleme natürlich, Ja, wie es da gerade wirklich aussieht. Aber ich glaube, wir kriegen heute auch ein paar spannende Insights, Ja, was in China gerade los ist und ja, was vielleicht auch die Leute vom Hocker haut, auch Überraschungen, was da technologisch schon möglich ist. Sehr, sehr interessant. Fangen wir mal an mit chinesischen Autos. Da wird gerade sehr viel debattiert, zuletzt Schlagzeilen in Mexiko, das kam sehr überraschend. 20 Prozent aller verkauften Autos im Oktober aus China. Vor ein paar Jahren wurde da quasi noch gar kein chinesisches Auto verkauft. Sind die deutschen Autobauer bei der Konkurrenz bald nur noch ein Fall, nur noch gut fürs Museum?
0: Naja, also es wird auf jeden Fall ein ähm, harter Kampf werden, äh, ähm, weil die chinesischen Autobauer äh, bei den Batterieplattformen viel besser sind. Sie sind auch schneller. Also sie schaffen so ein neues Auto in 38 Monaten. Die Deutschen brauchen da noch über 50. Ähm, und sie sind auch sehr, sehr stark, was die Vernetzung betrifft. Das sieht man jetzt gerade bei Huawei. Das ist ja sozusagen der Vernetzungsspezialist, er hat sich jetzt mit einem Autohersteller zusammengetan, Eito, und hat ein neues Fahrzeug auf den Markt gebracht und haben die haben aus dem Stand im Oktober 60.000 Vorbestellungen, bezahlte Vorbestellungen abgeräumt. Inzwischen sind es schon 100.000. Also ähm, da gibt es äh, dramatische Veränderungen. Und äh, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir aus eigener Kraft den ähm, Vorsprung nicht einholen können. Und äh, dass es jetzt äh, umgekehrt wird wie früher. Früher mussten die chinesischen Hersteller Joint Ventures machen, um an die Technologie zu kommen, um mithalten zu können. Jetzt müssen wir mit den Chinesen Joint Ventures machen, so wie Volkswagen bei der Plattform ähm, um ähm, vorne dabei zu bleiben. Also das wird sehr, sehr eng. Auch noch aus einem zweiten Grund, weil der sozusagen der Geschmack der Konsumenten sich auch verändert. Also nicht nur die Hersteller mhm. sind selbstbewusst, sondern auch die Konsumenten, die finden jetzt äh, Fahrspaß ähm, oder all das, was wir auf dem Autoquartett noch hatten früher, das interessiert die nicht mehr so im, im Stau der Megacities und auf der Autobahn, wo man sowieso nur maximal 120 fahren darf. Und da sagen die sich jetzt ja, eigentlich ist mein Auto eher eine Lounge, also ich will mich gar nicht mehr in den 911er reinquetschen, weil ich kann mit dem sowieso nicht fahren, ähm, sondern es ist eher der Van, da sind äh, Business Class-Sitze drin, ähm, der ist hochgradig vernetzt und ob ich fahre oder nicht fahre, will ich am liebsten gar nicht mehr merken, äh, sondern ähm, möchte so ein Lounge-Gefühl haben oder meine Meetings da machen oder einfach pennen. Und das hat sich jetzt bis in den Bereich der Luxusfahrzeuge ähm, hochgespielt mhm. sozusagen, sodass jetzt auch Porsche ähm, nicht mehr die Verkaufszahlen hat, die es äh, früher noch gab. Also dramatische Veränderungen, auf die wir uns ganz schnell einstellen müssen, sonst wird es wirklich eng.
1: Vor kurzem habe ich mit Philipp vornrang gesprochen. Der ist regelmäßig in China, war vor kurzem auch vor Ort und hat gemeint, es war schon beeindruckend. Früher hat man da sehr schnell deutsche Autos rumfahren sehen, VW und Co. mittlerweile ja, nur noch wenige. Ist das auch dein Eindruck? Ist es mittlerweile schwer, deutsche Autos zu finden? Und was können denn Ch die chinesischen Autos wirklich? Was sind deine
0: eigenen Erfahrungen? Naja, es ist also noch nicht schwer, deutsche Autos zu finden, aber sie werden eben weniger. Und äh, mhm. es sind immer mehr chinesische Marken, auch wirklich gut aussehende Autos, nicht nur vom Marktführer BYD, sondern eben auch von anderen Herstellern. Es kommen auch immer neue Hersteller dazu. Viele haben noch kein Geld verdient mit ihren Autos. Das ist bei der BYD sicherlich anders. Aber das sind schon dramatische Veränderungen und ähm, die Autos sind auch einfach gut, also das muss man sagen, die sind gut verarbeitet, ähm, ähm, die sind in der Regel besser vernetzt als die deutschen Autos, das ist ja ähm, immer wichtiger ähm, und äh, da wird es halt auch dann schwierig, gerade bei dem Thema Extras, ähm, wo dann in den chinesischen Fahrzeugen schon alles drin ist, was man sich bei den deutschen Wettbewerbern dann mü mühsam dazu kaufen muss. Das heißt, das wird richtig hart und wir müssen jetzt sozusagen alle zusammenhalten und ich kann mir inzwischen vorstellen, dass sogar die deutschen Hersteller zusammen enger zusammenarbeiten werden. Es hat ja vor kurzem schon eine Entscheidung gegeben, die einen aufhorchen lässt. Da haben BMW und Mercedes beschlossen, ähm, bei den Ladestationen zusammenzuarbeiten. Das ist ein erster Schritt. Aber ich kann mir inzwischen durchaus das Unvorstellbare vorstellen, nämlich, dass die alle eine Plattform haben. Ähm, das ist natürlich für die Hersteller selber noch nicht ähm, mhm. im Bereich des Denkbaren. Aber das kann schnell passieren. Ähm, auf jeden Fall eine dramatische Veränderung. Und es ist klipp und klar, die Chinesen geben inzwischen, und das ist die große Überraschung in dieser Industrie, den Takt an und zwar nicht nur in China, sondern auch weltweit. Jetzt wollen wir natürlich
1: auch über Deutschland sprechen, vielleicht schon mal um die Frage vorwegzunehmen. Du warst schon länger davor, dass Deutschland drohe ein Wirtschaftszwerg zu werden. Erstens wegen der Konkurrenz natürlich, die immer stärker wird. Die Amerikaner machen ja auch keine so schlechte Figur. Der globale Süden und so weiter und so fort. Und natürlich auch unsere eigenen Probleme. Also ist Deutschland gerade auf der Autobahn zum Wirtschaftszwerg aus deiner Sicht?
0: Naja, wir haben immer noch die starken Hidden Champions, äh, den deutschen Mittelstand, mhm. äh, ähm, der sich auch ganz gut auf die neue Situation einstellt. Ähm, ähm, die die, die DAX-Konzerne versuchen das auch. Da wird es schon, schon schwieriger. Die sind nicht ganz so wendig. Und ähm, es fehlt aber völlig an einer wirklichen engen Zusammenarbeit zwischen der Politik und der Wirtschaft. Da müsste man eigentlich viel, viel stärker Hand in Hand ähm, arbeiten. Da müsste die Politik im Grunde fragen, was können wir, die Politiker, tun, damit die Wirtschaft äh, wettbewerbsfähiger ist und äh, nicht so sehr äh, darüber nachdenken, wie kann man noch mehr Spielregeln erfinden, die am Ende der Wirtschaft ähm, aus sinnvollen oder nicht sinnvollen Gründen ähm, Steine in den Weg legen bzw. die Entwicklungsgeschwindigkeit ähm, beschleunigen. Das funktioniert im Bereich der Innovation in China, muss man sagen, sehr, sehr gut. Ähm, das schafft der Staat oder sorgt der Staat dafür, dass Wettbewerbscluster entstehen, also unterschiedliche Innovationszentren für bestimmte Branchen, die Stadt startet er mit Geld aus, wenn es sein muss, mit Personal, mit Infrastruktur. Und dann zieht sich der Staat aber zurück, weil er genau weiß, also selbst die chinesischen Kommunisten wissen inzwischen, dass sie eben selbst nicht innovativ sein können, sondern die Innovation nur im Wettbewerb dieser verschiedenen Cluster entstehen können. Und da müssen wir in Europa auch in, ähm, da müssen wir viel mehr Anstrengungen unternehmen, weil die Chinesen, und es sind ja nicht nur die Chinesen, warten nicht auf uns. Das Silicon Valley gibt es ja weiter. Das ist ja nicht verschwunden, sondern die Chinesen sind dazugekommen. In manchen Bereichen sind die Inder vorne mit dabei, auch die Japaner spielen eine Rolle noch. Also die Wettbewerbssituation wird einfach härter. Und wenn man dann ähm, jetzt anschaut, wie Elon Musk äh, diesen neuen Pickup auf den Markt bringt, äh, von dem eigentlich alle gesagt haben: Naja, das schafft er nie. Das ist jetzt mal so ein äh, so ein Showmodell. Ja, und ähm, dann verläuft das Ganze im Sande. Jetzt fährt das Ding im Alltag rum und macht erst mal einen ziemlich guten Eindruck. Ähm, sowas brauchen wir auch äh, in Deutschland. Sowas brauchen wir auch in Europa. Ähm, weil wir sonst eben nicht wettbewerbsfähig bleiben und uns im Grunde dann selber deindustrialisieren und am Ende dastehen wie das Zillertal, da machen wir den Max dann für äh, die chinesischen Touristen. Und wenn wir das nicht wollen, müssen wir jetzt schon mal gucken, dass wir in die Gänge kommen.
1: Jetzt gibt es natürlich auch mal kritische Stimmen nach dem Motto, der Frank Siren, der lebt schon seit 30 Jahren in China, der hat die chinesische Brille auf und darf ja gar nichts Kritisches sagen nach dem Motto, sonst gibt es auf die Finger und dann bis hin zu nach dem Motto, der wird ja eh von der Partei bezahlt. Du kennst das ja auch alles. Vielleicht mal umgedreht, mal was Kritisches. Wo ist denn China aus deiner Sicht gnadenlos überschätzt?
0: Also gnadenlos überschätzt ist es sicherlich nicht, aber es gibt natürlich große Schwachpunkte und einer der Schwachpunkte, aus der äh, aus der sicht des chinesischen staates ist sicherlich im moment ähm, dass äh, der staat sich entschlossen hat den binnenkonsum zu stärken das hatte auch damit mhm. zu tun dass man unabhängiger werden möchte von vom internationalen handelsgeschäft vor allem vom westen das ging mit donald trump los dass man sich da verstärkt auf den binnenkonsum ähm, gestützt hat aber da ähm, hat, man, hat man eben vergessen dass ähm, dass dadurch Konsumenten und Investoren geschaffen werden, gepampert werden, die man ja am Ende nicht mehr zwingen kann, das eine oder andere zu tun. Und äh, die, diese neu gewonnene Macht jetzt durchaus ausnutzen und eben nicht mehr das machen, äh, was die Partei möchte, sondern sagen, Na ja, unter den Bedingungen, die die Partei, die Regierung derzeit schafft, ähm, unter den Bedingungen haben wir keine Lust äh, zu investieren. Wir haben zwar das Geld, ähm, aber wir kaufen eben keine Wohnung, wir bauen keine neue Fabrik. Und das war eigentlich eine große Überraschung ähm, ähm, für dieses autoritäre System, das es schon gewohnt war, seine Politik so durchzudrücken. Und das ganze Jahr, dieses Jahr war von diesem Machtkampf geprägt. Wir hatten ja ziemlich genau vor einem Jahr gesagt, jetzt nach chinesisch Neujahr ähm, kommt dann auch die neue Regierung. Und dann gibt es ein, wie immer an der Stelle, wenn es eine Krise gab, ein großes Konjunkturprogramm. China hat auch das Geld, trotz der großen Binnenschulden machen sie ja so äh, in der Spitze 80 Milliarden US-Dollar Handelsbilanzüberschuss pro Monat. Ähm, dieses Jahr wieder ein neuer Rekord, ein neuer Jahresrekord. Und da sind wir eigentlich, mich eingeschlossen davon ausgegangen, dass sie dann mal so ein 300 Milliarden Konjunkturpaket oder auch mehr in den Markt werfen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Stattdessen haben sie das nicht gemacht und haben gesagt, naja, die Märkte sind jetzt erwachsen genug, die müssen jetzt mal selber gucken, wie sie aus der Krise kommen. Und da haben die Investoren gesagt, nee, also das reicht uns nicht. Ähm, ja, Probleme im Immobilienbereich. Ähm, ähm, Im Ganzen gibt es ja mehr Spielregeln in China, ähm, äh, wo, wo, wo der Staat versucht, die Märkte zu ordnen. Und, ähm, ähm, und da ist es tatsächlich dann so gekommen, dass die ähm, Wirtschaft zwar wieder anläuft, aber nur schleppend. Ähm, ähm, also wenn man sich anschaut, ähm, die äh, äh, Industrie, die Produktionswerte und die, die Servicewerte sind eben so, Knapp im grünen Bereich, aber auf keinen Fall so, wie sie äh, vor 2019 waren. Ähm, mhm. Es wird langsam besser, aber es ist ein Machtkampf. Und das ist eine wirklich neue Entwicklung, weil jetzt sozusagen die chinesische Führung auch ein bisschen die Grenzen ihrer Macht spürt. Ähm, und mein Eindruck ist, da haben sie nicht mit gerechnet, das hatten sie nicht richtig auf dem Schirm. Und jetzt muss man halt die Investitionsbedingungen ausfahren. Das dauert ein bisschen länger, ist aber wahrscheinlich am Ende ähm, ähm, aus der Abteilung mehr Mitbestimmung der bessere Weg. Und das ist sicherlich etwas, mit, an dem die chinesische Führung derzeit äh, ziemlich zu knabbern hat. Ähm, daneben gibt es natürlich die allbekannten Probleme ähm, im Umgang mit der Pressefreiheit, dass es eben eine sehr starke Zensur gibt, die in Bereichen auch zugenommen hat, ähm, das halte ich nicht für sinnvoll, weil damit sozusagen das Korrektiv der Medien fehlt. Da könnte man die Züge sicherlich etwas locker lassen. Dann die ganze Frage, Umgang mit Minderheiten, die Lage in Xinjiang hat sich augenscheinlich entspannt, aber es ist natürlich immer noch eine Art und Weise, wie mit den Uiguren umgegangen wird, die unseren Vorstellungen überhaupt nicht entspricht, die sich mit unseren Wertevorstellungen nicht vereinbaren lässt. Das gleiche gilt für die Möglichkeit der kommunistischen Partei, dann doch immer wieder das Rechtssystem auszuhebeln, die Rechtsstaatlichkeit ist besser geworden, aber am Ende kann die Partei im Grunde sagen, nee, da sehen wir das jetzt anders, da machen wir das so, wie wir das wollen. Das sind alles große Probleme, die das Land hat und wo man auch kritisch draufschauen muss. Hinzu kommt die Reideologisierung. Sie versuchen, die Zügel wieder so ein bisschen stärker anzuziehen, schon nach einer, seit einer Weile. Aber am Ende ist natürlich für uns der entscheidende Faktor, wie, wie wir unsere Wettbewerbsfähigkeit wieder hinkriegen. Wir können uns lange mit den Schwachstellen Chinas beschäftigen, da kommt dann auch immer sehr schnell raus, wir sind gut und die sind schlecht. Ähm, aber wir können sie natürlich nicht mehr zwingen, das zu tun, was, sie, was wir wollen oder was wir für richtig halten. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn wir dann vergessen, äh, uns mit der Wettbewerbsfähigkeit zu beschäftigen und da müssen wir uns mehr an die eigene Nase fassen, da ist das Ergebnis, wir werden schlechter und die werden stärker, ähm, äh, dann haben wir früher oder später ein, ein, ein ganz großes Problem. Und ich glaube, wir müssen uns viel, viel stärker mit der Innovationskraft Chinas beschäftigen und mit deren Zielen, mit deren Vorstellungen, mit der Tatsache, dass sie eben zunehmend nicht mehr nur Partner sind, die unsere Produkte günstig herstellen, sondern eben auch Wettbewerber, die eigene Produkte haben. Und wenn immer wir was anbieten, fragen sich die Chinesen natürlich inzwischen, können wir das nicht fast genauso gut für einen günstigeren Preis und dann wird es halt schwierig mit unseren Produkten. Ähm, also ich glaube, wir müssen beides im Blick haben, aber meinem mein Eindruck nach ähm, ähm, beschäftigen wir uns viel zu wenig noch mit den Herausforderungen, die aus China kommen. Zumal ich glaube, dass die, äh, äh, was die Innovationskraft betrifft, äh, sich die Chinesen gerade erst warm laufen. Also die das sozusagen, äh, ihr Innovationspotenzial gerade erst aufbauen. Und dann gibt es eben... Ganz überraschende Entwicklungen ähm, ähm, in ganz verschiedenen Bereichen. Ähm, kürzlich wurde das erste chinesische Krebsmittel in Amerika zugelassen, das viel billiger ja. ist. Ähm, da wird es wahrscheinlich eine ähnliche Entwicklung geben wie bei den Solarzellen. Ähm, ähm, dann gab es, äh, äh, wurde jetzt jüngst gemeldet, gibt es jetzt vollautomatische Gemüsefarmen auf 20 Stockwerken, wo gar kein Mensch mehr arbeitet, die automatisch versorgt werden. Oder vor vier, sechs Wochen ähm, wurde im Grunde etwas Alltag, was wir eigentlich nur aus Science-Fiction-Filmen kennen, nämlich ähm, ähm, autonom fliegende Drohnen für zwei Personen, die in Shenzhen in der südchinesischen Megacity im Alltag ähm, jetzt fliegen dürfen, haben einen Radius von etwa 35 Kilometern und da sitzt kein Pilot mehr drin, da steigt man mit zwei Personen im Gepäck ein. Und wird äh, kann schon äh, vom Flughafen dann sich äh, zu einem der Tower fliegen lassen und äh, spart dort schon wieder eine Stunde an Reise. Ähm, äh, da ganz, haben wir ja ganz, auch ganz kurze eine Zwischenfrage. Frage, ähm, ja.
1: Ja. Wenn China so innovativ ist und so wettbewerbsfähig, warum... Ja sieht es gerade bei ausländischen Direktinvestitionen zum Beispiel so schlecht aus. Also da spürt man ja schon äh, ordentlich Druck, ordentlich Gegenwind. Jetzt gab es auch einen Downgrade oder einen negativen Ausblick von Moody's. Ja, es wird befürchtet die Gefahr eines dauerhaft niedrigen Wirtschaftswachstums. Natürlich geht es auch um Schulden und Co. Warum sehen das Investoren und Ratingagenturen anders?
0: Naja, ich weiß gar nicht, ob Sie es anders sehen, sondern Sie machen eigentlich das Gleiche wie die Investoren und Konsumenten im Land. Sie sagen, die Bedingungen sind im Moment nicht so günstig und deswegen warten wir erst mal ab. Jetzt muss man natürlich sagen, dass die Zahl der Auslandsinvestitionen etwas verfälscht wird dadurch, dass viele Investitionen aus den Gewinnen im Land sozusagen refinanziert werden. Also wenn Volkswagen ein, ein, ein neues Werk baut dann äh, schicken sie kein Geld aus Deutschland, sondern dann machen sie das aus den Gewinnen, die es in, ähm, äh, die es in China gegeben hat. Aber dennoch ist das das gleiche Phänomen und das ist eigentlich ähm, ähm, eine äh, positive Entwicklung insofern, als das jetzt verhandelt wird. Als das jetzt sozusagen zum Beispiel die Regierung ganz plötzlich sich entschieden hat, Visafreiheit zu machen für äh, wichtige europäische Länder und für Malaysia. Das heißt, man darf seit kurzem äh, ohne Visum zwei Wochen nach China reisen. Also da darf man jetzt sozusagen äh, nicht den Eindruck bekommen, dass China am Abgrund steht, sondern ähm, äh, die Bedingungen der Investitionen werden eben jetzt stärker und umfangreicher ausgehandelt als das noch vor zehn Jahren.
1: Jetzt hat Frau von der Leyen und die EU natürlich auch das bemerkt, was du gerade erklärt hast, dass die Chinesen im Zweifel ja, gute Produkte haben oder es vor allem billiger herstellen können. Eine Handelsungleichheit ja, wird da jetzt natürlich beklagt zwischen China und der EU. Die habe sich in den letzten Jahren verdoppelt. Also derzeit exportiere China dreimal mehr in die EU als die EU nach China. Droht da jetzt aus deiner Sicht der ganz große Handelskrieg und ist das sinnvoll aus deiner Sicht, was die EU da gerade... Ja, sozusagen plant oder bemängelt?
0: Naja, es ist vielleicht ein bisschen zu kurz gedacht und ein bisschen zu sehr auf die Innenpolitik geschieht. Das Verhältnis ist ja viel komplizierter. Es geht ja nicht nur um die Handelsbilanz, sondern es geht ja auch darum, dass wir für 300, 350 Milliarden ähm, äh, Produkte in China herstellen. Auch. Ähm, also eine... Ähm, Summe, die wahrscheinlich sogar größer ist als die der Handelsbilanz. Und ähm, wenn man jetzt sozusagen ähm, das äh, dazu rechnet und dann mal schaut, was die Chinesen äh, gleichzeitig in Europa herstellen, was ein kleiner Prozentsatz ist, dann ist dieses Bild schon viel ausgewogener. Ähm, nun macht es natürlich Sinn, seine eigenen Interessen klar und deutlich zu vertreten und auch Chancen zu suchen, um seine Position zu verbessern. Aber ob das jetzt der richtige Weg ist, weil das natürlich sehr schnell dazu führen könnte, dass die Unternehmen in China dann größere Schwierigkeiten bekommen. Und so war ja auch die Reaktion der deutschen Autoindustrie relativ schnell auf die Ankündigung von Frau von der Leyen, dass man jetzt Zölle gegen chinesische E-Autos erheben will. Also da muss man schon ein bisschen mehr ins Detail gehen. Sicherlich macht es Sinn, bei diesem EU-Gipfel klar zu sagen, was man will, auch deutlich zu machen, dass da Ungleichgewichte sind. Aber eine Lösung ist wahrscheinlich schwieriger, als sich das mancher Politiker auf den ersten Blick vorstellt.
1: Wie läuft denn in der chinesischen Wirtschaft eigentlich gerade wirklich? Denn es ist faszinierend, man bekommt gefühlt alle zwei, drei Tage komplett widersprüchliche Nachrichten. Einmal ist der Indikator auf dem tiefsten Stand, dann überrascht er wieder positiv. Also gefühlt könnte man alle zwei, drei Tage ja, was anderes sagen, wenn man es jetzt nicht so intensiv verfolgt. Dann wird jetzt doch schon sportlich Geld gedruckt. Also es wird ja, ordentlich, es werden Schulden gemacht, der Staat buttert Geld rein. Was ist denn jetzt vor Ort wirklich los? Deflation zwischendurch, ja, und man, mal wieder, man rutscht rein, man rutscht wieder raus. Ja.
0: Verrückterweise sind die, äh, äh, die Einschätzungen von äh, Standard Poor's, was die Industrie und die Service, den Servicebereich betrifft, jetzt äh, derzeit leicht äh, positiver als die Einschätzung der chinesischen Regierung. Auch da sozusagen äh, <lacht> merkt man diese Unsicherheit. Also man kann pauschal sagen, es wird besser, aber es wird zu langsam besser. Mhm. Ähm, äh, das hat mit den Faktoren zu tun, die ich äh, gerade beschrieben habe. Das sieht man auch an den Aktienmärkten. Ähm, das ist ja eher, auch eher eine traurige Entwicklung. Ähm, äh, aber wenn man sich die Fundamentals anschaut, ähm, und das ist auch ganz wichtig, dann ist es eigentlich schon so, dass die stabil sind. Also es gibt keine hohe Inflation. Es gibt praktisch keine Inflation, sondern eher eine deflationäre Entwicklung. Die Devisenreserven von, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2300 Milliarden, bleiben stabil. Also sie müssen nicht ans Sparbuch sozusagen. Die sind ja international festgelegt. Da kann man auch nicht schummeln. Bei der Handelsbilanz sieht es so aus, dass die äh, stramm positiv ist. Äh, dieses Jahr wieder ein Weltrekord. Ich habe eben schon gesagt, bis zu 80 Milliarden pro Monat. Ähm, also an der Stelle ist sozusagen auch kein Problem. Ähm, die Schwachstellen sind sicherlich die Jugendarbeitslosigkeit. Ähm, die ist von, hat sich mal eben verdoppelt in zwei, drei Jahren von ähm, 10 auf 20 Prozent aber die ist wahrscheinlich auch eher konjunkturell, im Unterschied zur europäischen. In Europa hat man da, kommt man auf einen Wert von 16 Prozent, den gibt es aber schon sehr, sehr viele Jahre so und man sieht auch nicht, wie man da rauskommt. Bei China würde ich eher davon ausgehen, dass das doch dann irgendwann wieder anspringt und sich die Jugendarbeitslosigkeit dann wieder verringert. Im Immobilienbereich, da hat man neue Spielregeln eingezogen. Es ist da ist auch eine seltsame ähm, ähm, Entwicklung auf der einen Seite, im Durchschnitt sind die Immobilienpreise stabil im Land, also äh, kaum Einbrüche. Das das wichtige Wort im Durchschnitt, äh, wenn man das in einzelnen Städten hm. anguckt, gibt es da schon starke Aufwärtsbewegungen, in anderen Städten starke Abwärtsbewegungen. Aber die Investition in neue Wohnungen, der Neubau ist um 10% zurückgegangen. Das ist schon heftig für eine chinesische Wirtschaft. Lange Rede, kurzer Sinn, also das Land steht nicht am Rande des Abgrunds, es wird auch dieses Jahr mit einem Anteil von 18 Prozent etwa 30 Prozent des Wachstums der Weltwirtschaft einspielen, also da stimmen auch die internationalen Relationen, aber die Wirtschaft springt nicht mehr so schnell und nicht mehr richtig an. Und es ist schwierig zu sagen, wie lange dieser Aushandlungsprozess äh, noch geht, wann ähm, die chinesische Regierung aufhört, den Schäuble zu spielen und sozusagen den Geldsack wieder aufmacht. Das möchte man natürlich andererseits auch nicht, weil die Binnenverschuldung dramatisch hoch ist. Das ist nicht ganz so schlimm, weil die Auslandsverschuldung gering ist. Es kann einen also mhm. niemand vom Ausland zwingen, äh, sozusagen zu bedienen, aber trotzdem eine äh, schwierige Situation. Und ähm, ja, deswegen wird es sehr schwierig zu, 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 zu sagen, wie das nächste Jahr wird. Es hängt am Ende tatsächlich davon ab, ob es der Regierung gelingt und der Partei gelingt, ähm, ein Vertrauen zu schaffen, wo die Investoren sagen, jetzt äh, kaufen wir wieder Wohnungen, jetzt bauen wir wieder Fabriken, jetzt kaufen wir wieder Autos.
1: Vielleicht noch ganz kurze Nachfrage dazu. Also wenn man das von außen jetzt sieht und man sieht die Handelsbilanz, also man sieht, es wird ordentlich exportiert, die chinesischen Autos ja, werden langsam ernst genommen, man ist jetzt raus aus Covid und Deflation deutet aber eher darauf hin, der chinesische Verbraucher ist vorsichtig, es wird eher weniger gekauft. Eigentlich müsste doch die Stimmung gerade bei Chinesen super sein, oder? Nach dem Motto, ja, wir erobern die Welt, wir sind gerade richtig ja eigentlich am Schaffen, am Machen. Warum ist da die Stimmung nicht so gut? Warum ist der Verbraucher so vorsichtig? Ja, aber das
0: ist doch klar, weil die, die Konsumenten und Investoren sind ja verunsichert. Die, die handeln ja ähm, vielleicht auch ein bisschen taktisch, aber vor allem sagen sie, irgendwie ist das Umfeld nicht mehr so, wie das früher war mhm. und sind dann eben zögerlich. Und Zögerlichkeit ist jetzt mit guter Stimmung nicht so gut verein zu vereinbaren. Also ähm, sie verstehen irgendwie auch, dass äh, die Wirtschaft umgebaut werden muss von Wachstum um jeden Preis in Richtung eines nachhaltigen Wachstums. Jetzt auch im, in Richtung Klima, aber, aber ähm, vor allem auch mit verlässlicheren Spielregeln, also sozusagen nachhaltiger. Eine Immobilienwirtschaft, in der keine Blasen entstehen und so weiter und so fort. Äh, äh, sie verstehen das irgendwie auch, aber es, so eine Umbauphase ist halt schon ein eher unangenehmes und ähm, dazu muss man sagen, Chinesen, Chinesen sind ja auch durch den Aufstieg sehr verwöhnt. Das heißt, sie kennen das gar nicht, dass es jetzt so eine Umbauphase gibt. Selbst in den ersten zehn Jahren der ähm, Amtszeit von, des Präsidenten von Xi Jinping wurde, das, äh, ist das, äh, nee, das Haushaltseinkommen, nicht pro Kopf-Einkommen, um so fünf, sechs Prozent im Jahr gestiegen. Das ist natürlich eine ganz komfortable Situation. Und das wird jetzt alles anders. Ich glaube nicht, dass die, äh, der Aufstieg der chinesischen Wirtschaft zu Ende erzählt ist und dass jetzt eine Phase der Stagnation kommt, wie wir sie seit 1989 in Japan haben. Aber es wird eben nicht so fraglos mehr bergauf gehen, sondern es wird in kleinen Schritten gehen. Ähm, ähm, aber das Potenzial ist ja eigentlich da. Also erstmal pro äh, äh, Kopf Einkommen ist auf der Höhe von Bulgarien die Produktivität, die durchschnittliche, ist, noch vergleichsweise niedrig. Wenn man sich die Industrienationen, die etablierten Industrienationen anschaut, dann die ganze Frage Umweltschutz, was da an Häusern umgebaut werden muss in Richtung von Energie, mehr, mehr Energiesicherheit bzw. Ich weiß gar nicht, wie man das sagt, also dass diese in Richtung Niedrigenergiehäuser im Grunde, was das... Energieeffizienz, kostet, meinst du? Da ja, das war das Wort, was ich gesucht habe. Aber ähm, das klingt ja fast also schon ein bisschen ist, nach Deutschland äh,
1: mit Umbau und so ein bisschen langsamer. Das klingt ja schon so ein bisschen nach unserem Problem. Naja, also, so, also so weit <lacht> würde
0: ich jetzt noch nicht gehen. Also, da ist noch ein bisschen <lacht> was dazwischen. Man darf ja nicht vergessen, Sie äh, machen dann schon über 5 Prozent ja, mhm. dieses Jahr das ist, das ist nach 3% im letzten Jahr wenig, 3, noch was. Da hätte man jetzt schon einen Ausschlag in Richtung 6-7% erwartet. Aber Deutschland ist froh, wenn es eine schwarze Null bekommt. Europa ist, glaube ich, bei 0,7%. Also insofern ist das jetzt ein sozusagen... Ein Schritt in mehr Nachhaltigkeit und ähm, die re bremst sicher ja auch. Ähm, ähm, da versucht man eben sozusagen die Zügel kurz zu halten, ähm, in dem Maße, in dem man unter Umständen auch wirtschaftlich mehr Spielraum geben muss. Ob das sozusagen parallel funktioniert, das wird sich zeigen müssen. Aber der entscheidende Unterschied ist eben jetzt, dass wir gesehen haben, dass die Konsumenten und Investoren sagen, nö, das haben wir uns anders vorgestellt. Und das ist was wirklich Neues in dieser Art und Weise. Ähm, ähm, neu in den 30 Jahren, in denen ich jetzt in China bin. Und das bedeutet am Ende mehr mitbestimmt.
1: Vielleicht nicht an der Stelle, wo wir es erwartet
0: hätten, in Richtung einer Demokratiebewegung, sondern erstmal im wirtschaftlichen Bereich. Aber das ist schon eine grundsätzliche Veränderung. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man diese Entwicklung noch mal zurückdrehen kann. Beim letzten Mal hast du gesagt, kommen wir mal zu BRICS und
1: Handelskrieg und Co. Das ist eine epochale Veränderung, wie sie es die letzten 300 Jahre nicht gegeben hat. Glaubst du, dass das 2024 jetzt richtig Fahrt aufnehmen wird, dass es erst losgeht, diese Entwicklung?
0: Ja. Und was siehst du da auf ja. uns zukommen? Also, man sieht ja, man sieht ja, dass die BRICS-Länder doch besser zusammenhalten, diese sehr unterschiedlichen Länder, also Brasilien, Russland, China, Indien, ähm, beziehungsweise Indien, China und Südafrika, ähm, dass sie ihre Differenzen, die sie ja haben, schon allein aufgrund der politischen Systeme zurückstellen. Also es ist jetzt nicht so, dass Brasilien ähm, jetzt autoritärer werden möchte. Und ähm, es ist auch nicht so, dass China im Angesichts der größten Demokratie der Welt in Indien jetzt sagt, oh, wir müssen jetzt mal eben... Äh, Mehr Demokratie wagen, das ist nicht so, also die Differenzen bestehen, es gibt auch Grenzstreitigkeiten weiterhin zwischen China und Indien, aber man stellt diese Differenzen zurück zugunsten ähm, von am Ende zwei gemeinsamen Zielen, es gibt sicherlich noch mehr, aber das sind die entscheidenden Ziele im Moment und das ist zum einen eine Alternative zum US-Dollar, das ist etwas, wo man eigentlich sagen muss, da können selbst die OPEA zustimmen. Da, da mehr Wettbewerb bei den Weltwährungen zu haben, ist sicherlich eine positive Entwicklung, was auch die Handelskosten betrifft. Und das andere ist der Umbau der globalen Institutionen ebenfalls in Richtung mehr Mitbestimmung beziehungsweise in Institutionen, die jetzt nicht mehr die Machtverhältnisse von 1950 wiedergeben, als sie gegründet wurden, sondern die realen Machtverhältnisse. Und heute sind eben Brasilien, Indien, Indonesien und andere Länder viel, viel stärker, spielen eine viel größere Rolle. Und diese Länder fragen meiner Ansicht nach zu Recht, warum müssen Frankreich und vor allem England einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat haben und Brasilien ähm, ähm, und Indien äh, bleiben außen vor. Also das sind sicherlich Debatten, ähm, die wir führen müssen. Und ähm, das äh, ähnlich, äh, das Gleiche gilt auch für die Frage, wer wie viel Klimaschutz äh, machen muss und ob es nicht vielleicht sogar vom Westen Reparations Klimareparationszahlungen für die Entwicklungsländer, äh, äh, für die aufsteigenden Länder geben muss. Wir messen das ja gerne nach heutigem Stand. Da sind die Chinesen ähm, als Land gesehen mit Abstand die größten Umweltverschmutzer. Pro Kopf sieht das schon wieder anders aus. Da sind die Amerikaner vorne. Und wenn man aber dann mal anfängt 1960 von 1960 zu messen ähm, und, sagen, und sagt, jedes Land hat ein Klimabudget, das verhindern soll, dass es eine Erwärmung über 1,5 Grad gibt, dann haben die Amerikaner, aber auch die Deutschen, ihr Klimabudget 1980 schon ausgeschöpft. Und die Amerikaner sind 400 Prozent über Budget, während die Chinesen erst 56 Prozent ihres Budgets verbraucht haben. Das sind die großen Debatten, die es derzeit beim Klimagipfel gilt, äh, gibt. Und wir müssen, so wie die Machtverhältnisse sind, uns darauf einstellen, dass die Position der aufsteigenden Länder immer mehr an Macht gewinnt, seitdem sie jetzt eben mehr Wirtschaftskraft haben als die traditionellen G7-Länder. Viermal mehr Menschen vertreten sie sowieso. Und jetzt wird ja BRICS auch noch erweitert in BRICS Plus. Und da kommen dann auch... Zentrale Player bei der klassischen äh, Energieversorgung ähm, ähm, dazu, Iran und äh, Saudi-Arabien, die jetzt eben ähm, enger ähm, mit den aufsteigenden Ländern zusammenarbeiten, pflichten einfach, weil das ihre größten Kunden sind, vor allem China. Früher war, waren halt die Amerikaner die größten Kunden Freisch. der Saudis äh, zu Zeiten des Petrodollars. Ja. kann ich da
1: ganz kurz einhaken. BRICS Plus ist ein gutes Stichwort. In äh, Argentinien, die sollen ja auch dazu kommen oder wurden eingeladen, hat vor kurzem Herr Millet gewonnen. Der ist gar kein Freund von China, auch generell von BRICS nicht. Er hat gesagt, er steht für die Freiheit. Lula, äh, China und Co. Äh, eher nicht. Und er will sogar einen Dollar einführen. Also ist da bei BRICS, ich sage es jetzt mal provokant, ist da nicht sehr, sehr viel Wunschdenken dabei, auch wenn natürlich sicherlich äh, die Diskussionen alle berechtigt sind. Du hast auch gerade gesagt, Frankreich, England... Berechtigte Diskussion auch mit Klima und Co. Aber glaubst du, dass der Westen da einfach sagt, ja, habt ihr recht, hier, mach mal? Also, das hat doch ein ungeheures Konfliktpotenzial auch, oder?
0: Das hat ein ungeheures Konfliktpotenzial. Argentinien, ähm, da muss man jetzt mal abwarten, äh, wie sich das dann am Ende tatsächlich austariert. Die Außenministerin hat jetzt gesagt, sie wollen nicht in BRICS. Ähm, am Ende wird es aber um die Frage gehen, wer hat das meiste Geld? Ähm, um Argentinien aus der Krise zu helfen. Und ähm, ähm, da, ähm, glaube ich, ist das Spiel noch nicht zu Ende gedacht. Mhm. Oder vielleicht ist das jetzt auch eine Phase, wo man mal mit dem anderen verhandelt, um zu sehen, was gibt es von den USA, um dann zu sehen, ob die Chinesen noch ein bisschen nachlegen. Also das ist jetzt noch zu früh. Ähm, aber ähm, äh, grundsätzlich müssen wir uns diesen ähm, Themen stellen. Natürlich werden wir und sollen wir nicht sagen, na ja, einfach, äh, jetzt geht eben eine Epoche zu Ende. Die Minderheit des Westens kann die Spielregeln der Mehrheit nicht mehr bestimmen. Aber diese Machtkämpfe wird es geben. Und wenn man sich die äh, äh, gemeinsame Erklärung äh, von G20 in diesem Jahr anschaut, dann spielen die Positionen des Westens äh, dort eine viel, viel geringere Rolle äh, als noch äh, vor zwei, drei oder fünf Jahren. Ähm, schlicht und einfach, weil die aufsteigenden Länder in diesem Gremium inzwischen die Mehrheit haben und auch die Einigkeit und die Macht, ihre Interessen durchzusetzen. Das geht ja jetzt nicht um die Frage, ähm, ob wir sozusagen das gut finden oder nicht. Das ist erst der zweite Punkt. Sondern wir müssen diese Machtverschiebung erst einmal feststellen. Mhm. Wir müssen uns auf sie einstellen, dann können wir immer noch hoffen, dass die äh, BRICS-Länder nicht zusammenhalten. Ähm, nur wenn man sich anschaut, äh, die äh, Belt and Road Initiative, also die neue, neue Seidenstraße, da sind 152 mit, äh, Länder Mitglied. Auch da gibt es immer mal wieder ein Land, das sagt, ich bin unzufrieden. In Asien die Philippinen, in Europa will Italien jetzt wieder raus. Aber im Großen und Ganzen ähm, überwiegen die Vorteile gegenüber den Nachteilen. Und ich glaube, ähm, wenn wir das nicht realistisch einschätzen, dann kommen wir eben ähm, ähnlich wie bei der Autoindustrie ähm, ähm, relativ schnell ähm, in die Defensive und ich kann mich noch an Gespräche mit Herrn Winterkorn erinnern, dem ehemaligen äh, VW-Vorstandsvorsitzenden, ähm, der, der, der da sozusagen, der sich überhaupt nicht vorstellen konnte, ähm, äh, dass das passiert, was jetzt passiert ist und gar nicht bereit war, ähm, sich über diese Variante der Entwicklung äh, Gedanken zu machen. Und da muss man sagen, ähm, Warren Buffett und Munger ähm, haben vor über 15 Jahren in BYD investiert. Also es war nicht so, dass man das nicht sehen konnte. Ähm, und das war einer der besten Investitionen, die sie gemacht haben. Äh, ähm, also deswegen, ähm, ja, es kann Schwierigkeiten geben. Sie können sich zerstreiten. Es kann langsamer gehen. Aber das Wichtige ist, wir müssen uns auf diese Herausforderung einstellen. Und wir müssen für den, für den Fall gewappnet sein, dass diese Länder zusammenhalten und sagen, nee, also wenn ihr im Kampf gegen den Klimawandel Fortschritte wollt, dann müsst ihr diese oder jene Bedingungen ähm, akzeptieren. Und dann passiert eben auf globaler Ebene das, was wir auf nationalstaatlicher Ebene ja schon gewohnt sind. Wir müssen Konsens finden. Ja, und wir sind eben als Europäer, wenn es hochkommt, so wichtig wie die FDP im Deutschen Bundestag. Das heißt, ohne Koalitionspartner geht da gar nichts.
1: Also es wird im Hintergrund eigentlich schon mit harten Bandagen um die neue Weltordnung gekämpft. Und das wird wahrscheinlich äh, zunehmen, oder?
0: Gehe ich von aus. Und die Hoffnung ist, dass wir das friedlich hinkriegen. Dass alle Beteiligten so vernünftig sind, ähm, dass sie äh, keinen Krieg riskieren, sondern dass sie eben in der Lage sind, einen Konsens zu finden. Und dazu muss man sich erstmal in die Situation des anderen hineinversetzen. Ja, Man muss die Welt aus dessen Blickwinkel sehen, weil dann wird es einfacher, sozusagen zusammenzukommen. Das heißt nicht, dass man das übernehmen muss, was die Chinesen jetzt gut finden oder die chinesische Politik. Aber früher war das halt nicht nötig. Da wurde das gemacht, was wir wollten im Westen.
1: Der ski biden gipfel der war ja vor kurzem. Du hast äh, geschrieben auf LinkedIn, war geprägt von Entspannung, bis dann Herr Biden den chinesischen Präsidenten vor der Weltpresse als Diktator bezeichnet hat und dem chinesischen Außen, äh, dem amerikanischen Außenminister die Gesichtszüge entgleist sind. Also ja. Entspannung, ja,
0: aber das war doch auch ganz. Ja. Aber auch nicht überall, Naja, aber oder? die Reaktion der Chinesen war doch am Ende ganz entspannt. Der äh, äh, Präsident Xi hat das gar nicht erwähnt. Das hätte auch anders kommen können. Und ähm, die, die Sprecherin des Außenministeriums hat einmal kurz gegrummelt sozusagen und gesagt, so geht es nicht. Und dann war das Thema vorbei. Also man wollte ähm, ähm, wegen einer solchen Äußerung jetzt die, die die gerade entstandene Annäherung nicht wieder riskieren. Die Sprecherin des Außenministeriums hat dann auch ganz ähm, eigenartig argumentiert. Sie hat nämlich ähm, ähm, gesagt, äh, am Ende ist, sind die schuld, die diese Frage gestellt haben. Das äh, macht man eigentlich nicht. Also sie hat Joe Biden fast ein bisschen in Schutz genommen. Ich will das jetzt nicht überzeichnen. Aber unter anderen Umständen, ähm, wäre da wieder Funkstille gewesen. Und ähm, die Entwicklungsrichtung ist aber derzeit eine andere. Ähm, die Militärs reden wieder miteinander. Ähm, man, hat, man hat beschlossen, wieder mehr zu telefonieren, direkt zu sprechen. Wenn man äh, die beiden ha hat aus dem Gebäude kommen sehen, als dann Xi äh, zu seinem Auto ging, dann ähm, äh, da hat man gesehen, das war jetzt keine ähm, äh, große Anspannung. Also die die die, die sind nicht aneinander geraten. Sondern das war eine relativ entspannte Atmosphäre. Das konnte man an der Körpersprache sehen. Also insofern ähm, ist das jetzt erstmal eine Richtung zu mehr Vernunft. Nur das große Problem ist ja dann in einem Jahr, ähm, äh, wenn es Wahlen in den USA gibt, ähm, ähm, und wir müssen damit rechnen, dass Trump äh, das nochmal schafft. Auch das ist etwas, was wir uns nicht wünschen, aber wo wir uns darauf einstellen müssen. Und dann wird das Verhältnis sicherlich wieder ruppiger, wenn es Joe Biden nochmal macht, äh, wäre das für die chinesisch-amerikanischen Verbindungen äh, äh, eine positive Nachricht. Ähm, also insofern, ja. ähm, trotzdem, trotz der Annäherung, ist es ganz wichtig zu wissen, den Konflikt kriegt man natürlich nicht weg. Das ist ja ganz klar. Sozusagen da kommt ein Aufsteiger und der macht dem etablier der etablierten Weltmacht ihren Platz streitig. Das führt immer zu Spannungen und zu Konflikten. Und die werden auch noch sehr, sehr lange bleiben, auch wenn beide betont haben, es ist eigentlich Platz für, für zwei in der Welt, für zwei Weltmächte, aber am Ende möchte doch jede dieser Welt macht, möglichst viele der globalen Spielregeln entsteht eben dieser ähm, Konflikt.
1: Ich wollte gerade sagen, trotz Entspannung und auch wenn es ganz nett war, zuletzt wurden
0: ja trotzdem härtere Fakten wieder
1: geschaffen. Die Lieferbedingungen für die Chips, für die Ausfuhr nach China wurden verschärft. Alibaba sagte, die Abspaltung der Cloud sparte ab, auch wegen dieser Thematik. Nvidia warnt, ASML warnt, also europäische Firmen, dass der Handelskrieg ja auch das Geschäft belasten könne. Also der Handelskrieg ja, wird ja auch mit härteren Bandagen denn je gekämpft oder auch ja, wenn man vorne rum vielleicht nett ja, lächelt. Ja,
0: das ist aber wieder, ja, das ist auch wieder nur eine Seite der Medaille. Die Amerikaner okay. sind ja sehr geschickt sozusagen. Sie halten die politische Hitze hoch und versuchen mhm. aber drunter so viel Geschäft wie möglich zu machen. Ein Beispiel. Ähm, ähm, äh, die, die äh, das Asset-Management-Geschäft äh, ist jetzt für amerikanische Investmentbanken, für westliche Investmentbanken erlaubt. Die dürfen sogar mehrheits ventures haben und die sind gerade dabei, das aufzubauen. Also die dürfen in mehrheits ventures die ähm, äh, Vermögen der Chinesen nun managen. Das ist eine große Marktöffnung und jetzt nur ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist dafür, dass man sich durchaus dann geeinigt hat, unter welchen Bedingungen chinesische Firmen IPOs in New York machen können mhm. und dass es jetzt auch wieder große IPOs anstehen. Oder Starbucks macht alle sieben Stunden einen neuen Laden auf in China, ist aber trotzdem von seinem chinesischen Wettbewerber überholt worden. Das heißt, ich glaube, wir müssen viel stärker als bisher die Ambivalenz dieser Bewegung betrachten. Ja, das ist Es ist nicht schwarz und weiß, es ist nicht nur Wirtschaftskrieg, sondern es ist auch immer engere ähm, Kooperation. Wenn man sich anschaut, die neue ähm, äh, Brille von, ähm, von Apple, ähm, äh, die Virtual Reality-Brille, da sind äh, eine ganze Menge chinesische Innovationen auch drin. Also es wird nicht nur sowieso in China produziert, das Stück, sondern es sind auch chinesische Innovationen drin. Im pharmazeutischen Bereich arbeiten chinesische und amerikanische Firmen, aber auch europäische Firmen immer enger zusammen. Also es ist sozusagen am Ende viel ambivalenter. Wir hängen voneinander ab, aber wir versuchen auch durch Maßnahmen zu verhindern, sozusagen, dass wir zu schnell in die Defensive geraten.
1: Spannungen erkennen manche an den Goldkäufen, die China zuletzt getätigt hat, denn zwölf Monate in Folge hier People's Bank of China offiziell um 200 offiziell um 200 Tonnen Gold hat man aufgestockt, allein im Oktober um 23 Tonnen Gold. Böse Zungen behaupten, da bereitet sich jemand ja, auf Konflikte, auf Krieg vor, vielleicht auf Sanktionen des Westens. Was steckt aus seiner Sicht dahinter?
0: Naja, das kann man theoretisch so sehen, aber wenn man sich die äh, die Wiesenreserven der Chinesen anschaut und den Anteil an US-Dollar sieht, also ich sage mal, äh, ich wüsste da äh, niemanden, der sagt, na ja, unter diesen Umständen muss man nicht ein bisschen mehr Gold kaufen. Also das ist doch ein starkes Ungleichgewicht und es ist eine vernünftige Entscheidung, ähm, äh, nicht alles in US-Dollar zu lassen. Zumal, wenn man gleichzeitig ruft, es braucht eine zweite Weltwährung, dann macht es natürlich Sinn, sozusagen ein bisschen mehr in Gold zu investieren. Ob das jetzt gleich Kriegsvorbereitungen sind, wie ich mancherorts gelesen habe, also das würde ich jetzt erstmal bezweifeln. Beide Weltmächte haben im Moment sicherlich kein Interesse an einem Krieg. Für beide Weltmächte steht zu viel auf dem Spiel, zumal haben sie kein Interesse an einem Krieg um Taiwan. Dort werden 60 Prozent der Chips der Welt hergestellt. Das heißt, wenn Taiwan so aussehen würde wie die Ukraine, wäre das das Ende der Weltwirtschaft. Dann braucht man auch kein Risikomanagement mehr. Wir haben das ja mal gesehen vorletztes Jahr, als dann mal die Chips ein bisschen knapp wurden, weil es mhm. Hamsterkäufe gab und Sanktionen da fehlte dann hinten rechts mal bei 3000 Autos der Fensterheber, der Chip für den Fensterheber, ein äh, Centartikel. artikel ähm, Also äh, äh, das ist sicherlich äh, äh, meiner Ansicht nach eine eher unwahrscheinliche Variante, zumal eben auch äh, äh, der chinesische Präsident äh, an seiner wirtschaftlichen äh, Performance äh, gemessen wird. Und Klar, es ist für seine Legacy, für seinen Ruhm auch wichtig, dass er das Land wieder geeint hat und China wieder zusammengeführt hat, indem er jetzt Taiwan zurückholt. Aber wenn das jetzt den Preis hätte einer fünfjährigen Wirtschaftskrise in China und den Preis hätte es dann würde ich vermuten, dass er diese fünf Jahre politisch nicht überlebt, sondern dass die Leute dann ganz schnell auf die Straße gehen. Und deswegen wird er sich das gut überlegen und ähm, ähm, für die USA ähm, gilt das in noch viel größerem Maße, weil die Menschen, die Wähler in den USA ähm, keine Lust mehr haben auf diese großen militärischen Invasionen am anderen Ende der Welt bei denen ja äh, in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten dann äh, sehr wenig rausgekommen ist für, ähm, für die USA, wenn man sich Irak 1 und 2, aber auch Afghanistan anschaut. Vietnam war ein Riesendesaster. Also das ist ähm, da bin ich vorsichtig optimistisch, ähm, ähm, auch wenn man sozusagen vor Überraschungen nie gefeit ist, wenn es Kurzschlussreaktionen gibt, im Moment machen mir die beiden Spitzenpolitiker äh, Chinas und der USA eher einen ähm, ähm, äh, vernünftigen, ähm, mhm. äh, äh, taktisch-rationalen Eindruck. Frank, lass uns zum letzten Teil des
1: Gesprächs kommen. Jetzt haben wir schon wieder einige spannende Sachen besprochen. Nochmal zu deinem Buch. Du hast ja vorher schon spannende äh, Beispiele angesprochen. Äh, grüne Häuser, Flugtaxis, ähm, da gibt es ja noch mehrere spannende Insights. Ich glaube, Leute, auch wenn ihr euch mit China beschäftigen wollt, ein tolles Weihnachtsgeschenk. Link dazu findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Du schreibst auch über Avatare im Gerichtssaal, fleischloses Fleisch. Was sind so die Sachen, die dich zuletzt umgehauen haben, um nochmal über ein paar
0: positive Sachen zu sprechen? Na ja, da gibt es ja, viele spannende Entwicklungen. Also sowohl geopolitisch auch äh, bei Innovationen. Das Schöne an dem Buch ist halt, dass es immer nur so kurze Texte sind, also mhm. fünf, sechs Minuten. Man kann sie in beliebiger Reihenfolge lesen. Es kann also keiner sagen, er hat keine Zeit, dieses Buch zu lesen. Das ist in kleinen Häppchen, in beliebiger Reihenfolge möglich. Und es entsteht dann am Ende doch ein vielschichtigeres Gesamtbild. Und man hat ein bisschen mehr sich sozusagen geübt im Perspektivwechsel. Und vielleicht versteht man dann, was die Chinesen wollen und wo sie herkommen und wie sie so aufgestellt sind, ein bisschen mehr als vorher. Das ist zumindest der Versuch und ihr, Sie können alle mal schauen, ob das äh, wirklich so ist. Ähm, das geht allerdings nur, indem man äh, das Buch liest, beziehungsweise vorher kauft. Lesen muss man es nicht unbedingt, weil ich habe es auch eingesprochen, man kann es auch als Hörbuch sich runterladen und dann im Auto oder unterwegs hören.
1: Hast du noch einen spannenden Einblick, um die Leute so ein bisschen reinzuziehen? So, was, was hat dich, was hat dich so am meisten umgehauen so zuletzt, wo du gesagt hast, Wahnsinn, das gibt's ja. Ja, das ist
0: zum Beispiel ein Helm, der kann, der kann Gedanken lesen. Ja, mhm. ähm, also im Ansatz. Das hat gigantische Vorteile, weil es Menschen, die einen Schlaganfall hatten, ermöglicht plötzlich wieder ihren Arm zu heben und Bewegung auszuführen. Aber es hat auch den Nachteil, dass man ähm, unter Umständen jetzt noch nicht irgendwann mal das sozusagen politisch missbrauchen kann. Und das ist eben ein sehr, sehr gutes Beispiel für eine Innovation mit einer sehr, sehr großen Ambivalenz, mit großen mhm. Risiken und großen Chancen. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass wir dann eben nicht nur das eine sehen, also nicht nur die Chancen und fortschrittsgläubig sind und nicht nur die Risiken, und äh, diese Innovation sozusagen schwarz malen und verteufeln, sondern dass wir die Ambivalenz aushalten und das eine mit dem anderen abwägen und dann vielleicht das machen, was wir bei guten Innovationen immer gemacht haben, nämlich die Schwächen zähmen und die Stärken ähm, besser machen.
1: Frank, was ich mir noch aufgeschrieben habe, was ist eigentlich so ein Vorteil über China, wenn du das hörst, wo du dich echt zusammenreißen musst? Wo du denkst, wenn ich das jetzt noch einmal höre, dann, <lacht> dann raste ich aus. Gibt es da sowas, was dich richtig auf die Palme bringt?
0: Oh, da gibt es, also ich raste jetzt nicht mehr so schnell aus, weil ich habe mich inzwischen <lacht> ähm, ähm, daran gewöhnt. Aber ich sag mal, wenn man äh, das heutige China mit dem China der Mao-Zeit vergleicht, dann ist das schon ziemlich dämlich. Äh, äh, weil das hat ähm, praktisch überhaupt nichts miteinander zu tun. Trotz der Reideologisierung äh, ist äh, äh, China zur Mao-Zeit etwas völlig anderes gewesen als ähm, ähm, dieses ähm, heute doch in Teilen sehr, sehr moderne Land. Das ist so ein Punkt, aber es, es gibt sicherlich noch einige andere. Aber ähm, statt sich mit den Vorurteilen zu beschäftigen, ähm, macht es viel mehr Sinn, hier hinzufahren und sich das anzuschauen. Und das geht jetzt ganz einfach. Man kann heute ein Ticket kaufen, ins Flugzeug steigen. Man kann 14 Tage bleiben ohne Visum. Und ich glaube, wenn man es selber gesehen hat, was hier an Licht- und Schattenseiten existiert, dann ähm, ist das äh, noch viel besser als zehn ähm, gut geschriebene Bücher. Frank,
1: versprochen. Letzter Punkt: der Blick auf Deutschland. Inwiefern beschäftigt sich ein Chinese mit Deutschland? Interessiert das äh, China überhaupt? Blickt man da ja, drauf, als viele sagen, ja, wir seien ein negatives Beispiel, gerade mit unserer Energiewende. Ist das in China ein Thema oder ist man da so auf sich selber fixiert, dass man sich jetzt für so, ja, ich sag mal, kleinere Länder wie Deutschland gar nicht interessiert?
0: Naja, also erstmal ähm, kommt ja Karl Marx her, das ist schon mal ein guter Start. <lacht> ähm, und dann schätzt man natürlich China wegen seiner... Äh, 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 Technologiekraft wegen seiner Präzision, wegen seinen Maschinen, wegen seiner Autos. Ähm, also das ist immer noch da, dann auch wegen ähm, äh, der Städte, der Landschaften. Das ist ja doch eine hohe Lebensqualität. Aber die Skepsis wird größer, ähm, zum Beispiel bei der Atomkraft. Ähm, das ist einem Chinesen äh, nur sehr schwer zu erklären, ähm, dass man gleichzeitig aus der Kohle und aus der Atomkraft aussteigt und dann alles sozusagen von außen kaufen muss. Und ich sag mal, noch haben sie Geduld mit uns. Aber wir müssen jetzt schon gucken, dass wir uns wieder ein bisschen erden, dass wir verstehen, wir sind nicht alleine auf der Welt, dass wir verstehen, wir können uns viel wünschen, aber sollten uns vielleicht auch mal mit dem Bereich des Machbaren beschäftigen und dem Bereich äh, dessen, was wir jetzt erreichen können und wie die nächsten Schritte aussehen können. Und wenn wir das machen, glaube ich, haben wir eine große Chance, in dieser neuen Weltordnung noch eine Rolle zu spielen ähm, und auch angesehen zu sein. Nur wir müssen es halt machen. Es liegt nicht an China, sondern es liegt an uns. Wir müssen uns ändern. Wir müssen uns auf die neue Situation einstellen. Und das äh, äh, reicht nicht, dass wir den Chinesen erzählen, wie sie leben sollen, sondern da müssen wir äh, Reformen durchführen. Und äh, auf diese Reformen warte ich noch. Äh, äh, also den Punkt haben wir noch nicht erreicht. Aber wir sind jetzt äh, offensichtlich kurz davor, äh, dass das Maß voll ist und dass auch der Letzte verstanden hat, dass er nicht allein auf der Welt ist und äh, auch deswegen die Spielregeln und die Lebensbedingungen nicht einfach alleine definieren kann.
1: Sonst, wie du so schön gesagt hast, müssen wir den Maxe, glaube ich, hast du gesagt, für die chinesischen Touristen machen. Das äh, war ein schöner Oder die schöner Maxeline, und, äh, sozusagen, ja. das ist
0: dann egal. Da kann man auch gut Geld mit verdienen, aber wenn wir noch was herstellen wollen, wenn wir die Wahl haben wollen, dann müssen wir uns jetzt ein bisschen anstrengen. Frank, herzlichen Dank, das hat wie immer großen Spaß gemacht. Sehr gerne, ich sage einfach bis bald und äh, guten Rutsch bis zum nächsten Jahr
1: bis 2024. Und wir sehen uns nochmal. Und wenn ihr den Kanal nicht verpassen wollt, dann unbedingt abonnieren. Und wenn euch das Video mit Frank Sieren gefallen hat, natürlich gerne Daumen nach oben. Link zum Buch in der Beschreibung. Danke Frank, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.